0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo estoy muy, pero muy contenta porque terminando de grabar este capítulo voy a irme con mi amiga Pau por unas mezcalitas. ¡Qué bien que nos merecemos! Eh. Yo soy Lorena Aguirre y soy coach emocional y de autocompasión radical. Y esta es la segunda parte de un capítulo que empezó la semana pasada, donde hablamos de características que se hacen presentes en tu vida de adulta, ahora, que te hacen sentir desubicada en general y con tus emociones en particular que tienen su origen o tuvieron su origen en negligencia emocional que viviste cuando eras una pequeña criatura. En esta segunda parte te voy a hablar de maneras de navegar esta inseguridad en tu día a día porque sé que tú como yo sabes que no necesitas tener toda tu vida bajo control ni todas tus heridas sanadas e inmaculadas <risa> para poder brillar y ser feliz en la vida. Ya iba a decir un comentario que pudo haber sido inapropiado. Vamos a hablar de cómo acrecentar tu conciencia y tu agilidad emocional aún con esa base que no te dieron y que no te modelaron hace años pero que estás deseosa de construir para ti que has estado buscando por mucho tiempo y para lo que has estado recolectando herramientas y prácticas y podcast y muchos elementos porque eres alguien que no le gusta quedarse viendo o que alguien le resuelva quiero decirte que es posible no haber tenido modelos ni modelos a imitar es tu responsabilidad crear esta conciencia, desarrollar esta inteligencia emocional y agilidad emocional para poderte rescatar las veces que haga falta, para poderte mantener en balance y rescatar cuando lo pierdas porque inminentemente va a pasar. Y la intención de estas seis tareas que te traigo hoy es hacerte sentir a ti y a tu niña interna que sentir tus emociones y que involucrarte emocionalmente con el mundo, aunque se sienta raro y aunque tengas poca experiencia en eso, puede ser muy enriquecedor y muy seguro. No es inmediato, pero es por lo que estamos trabajando. Porque creemos que se puede y estamos mmm, concentrando esfuerzos para construir ese tipo de vínculos y ese tipo de permisos de ti hacia ti para sentirlo todo sin que se sienta abrumador. Y una última cosa que te quiero decir antes de empezar con el punto número uno es que todo lo que te voy a compartir hoy lo vamos a trabajar en Maternarte. Maternarte empezó ayer, como bien te lo he estado compartiendo, y aún se quedó con algunas sillas disponibles, así que en todo el afán de ser muy abierta contigo, quiero decirte que si quieres ejercitar lo que te voy a compartir hoy, inscríbete y vas a tener acceso inmediato a la grabación de la primera sesión. Y vas a poder unirte en vivo o también en grabación a las siguientes. Te repito, la página es descubremasdeti.com, de un al maternarte y tenemos unos cuantos lugares que pueden ser ocupados por ti. Vamos con estas seis tareas. La primera es desasociar vergüenza con sentir demasiado. Es más, eliminar del todo la idea de que tus emociones pueden ser demasiado esto nos ha hecho muchísimo daño. Hay un concepto que ya lo dije antes, pero lo quiero explicar y es la agilidad emocional y consiste en ejercitar el músculo de la inteligencia emocional. Siento, reconozco que esto es una emoción, qué tipo de emoción es y lo que me está diciendo y también decido qué quiero hacer con esta emoción y sus mensajes ahora. Suena súper bien, pero todo esto es un proceso y como pasa con los músculos físicos, quienes han entrenado o de pronto mágicamente desarrollado músculo por hacer cosas que ni siquiera tenían la intención, sabes que al repetir y repetir un mismo movimiento, pues vas tonificando y vas fortaleciendo los músculos que utilizas para ese movimiento. Así como pasan en los músculos corporales, los músculos emocionales necesitan entrenamiento y necesitan constancia. Y así es como es posible desarrollar esta agilidad emocional. Algunas cosas importantes que tienes que saber a la hora de entrenar para desarrollarla es uno Que tus emociones no son una molestia. No es un inconveniente que viene a tocar a tu puerta para interrumpirte de tus deberes. dos Que su naturaleza es conectarte con tu esencia. No incomodarte ni darte problemas. La interpretación que le damos a la aparición de varias emociones, eso es lo que nos trae problemas, pero eso viene de la mente, no de las emociones. Y de la socialización también. Y tres, que tiene todo el sentido del mundo, que te incomode sentarte frente a tus emociones y verlas a la cara cuando te sientes, sientes torpe, sientes que no hablas su idioma. Y las veces que lo has intentado, <risa> sientes, no sé, pero sientes que todo ha salido mal. Te recuerdo que esto es consecuencia del trauma donde desde niña asumiste que sentir básicamente era un defecto de fábrica exclusivamente tuyo. Entonces cada vez que quieres acercarte a tus emociones te sientes torpe y te sientes inútil y sientes que esto nunca va a mejorar. O ya mejoraste pero no te estás dando crédito en la comunicación que tienes, en la forma de sentir tus emociones, en cómo las etiquetas, en cómo las matizas. Cuando sientas emociones puedes decir, esto es perfectamente normal. Esta incomodidad y este no saber qué hacer son normales. Quedarme con mis emociones significa que no hay nada que reparar, pero sí hay mucho que sentir, mucho que escuchar, mucho que comprender. Así que eso es lo que voy a hacer. Esto es perfectamente normal. Mis emociones no son fuente de culpa, no son fuente de vergüenza. Son una de las múltiples características que me hace humana. Y ya sabes que a mí me gustan las frases ancla muy grandes, pero puedes hacerlo tan simple como quieras que quepa en un post-it. Pero esta es la idea original, la idea principal. Esto es normal, tengo permiso de sentir. Voy mejorando, ya no estoy donde estaba. Y eso me hace sentir orgullosa auto orgullosa y con paciencia y con compasión vas a ir poco a poco encontrándote con tu mundo emocional con más profundidad y con menos miedo sí con esfuerzo por supuesto me gusta esta analogía de los músculos físicos y sabiendo que esto tiene un resultado que no lo puedes anticipar exactamente este es el punto al que voy a llegar de madurez emocional no lo sé pero sí sé que donde estoy no voy a estar dentro de seis meses. De mi cuenta corre. Porque cuando nos dejamos absorber por la vergüenza, ni siquiera nos gusta prometer, voy a cambiar mi relación con mis emociones. Estoy haciendo un esfuerzo. Eh, ya deja tú a otras personas, a ti misma no te lo quieres prometer, porque dices, siempre haces lo mismo, Lorena, prometes cosas y no las cumples que además esto tiene que ver con la disciplina que vimos la semana pasada que a veces nos falta, ¿no? Entonces no estoy muy segura de que de verdad seas indisciplinada, pero sí estoy segura que tienes esa percepción de ti. En cambio, cuando ejercitas el músculo, sin una expectativa exacta de dónde voy a parar, pero sí sé que voy a haber avanzado, eso puede ser una gran motivación. La segunda tarea que te invito a ejercitar es permitir tu enojo. Yo sé, y te lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo, que en general es importante hacer las paces con nuestro mundo emocional íntegro en su completud. Pero particularmente quienes vivimos negligencia emocional en la infancia sentimos mucho miedo a explotar, a hacer daño, a hacer máquinas de destrucción masiva con esta ira que se apodera de nosotras, que además es como cuando usas lentes no sabes si realmente es el fuego máximo del mundo y el magma del centro de la tierra o eres bastante moderada en tu manera de explotar no lo sabes solo sientes que para ti esto es peligroso y prefieres que nunca nunca nadie lo sienta ni lo vea ni se perjudique de tus brotes tenemos miedo a hacer daño con el, nuestro enojo e incluso una de nuestras pesadillas internas y que casi nunca compartimos con nadie es me da mucho miedo estar siendo cruel o incluso hasta sádica con la gente que quiero <risa> o con la gente que no quiero y entonces se presta más a que yo me vuelva pues mala sádica con esa persona porque tengo el potencial y entonces qué miedo y a veces se siente que el enojo es como este monstruo que lo consume todo y cada vez que se acerca, nosotros corremos en el sentido opuesto. Entonces, aprender a sentir el fuego de este enojo es un arte. Pero el arte está en sentir el fuego sin quemarte y sin tenerle miedo. Reconocer y canalizar la incomodidad que nos está indicando este enojo es fundamental para empezar a valorarlo como una emoción funcional. Toda la vida me han dicho que yo no debo enojarme. Por razones varias, ¿no? Porque <ríe> mi abuela preciosa me decía que las mosquitas se casan con miel y no con hiel. Eh, algunas tías me decían que me veía muy fea cuando me enojaba. Eh, no te van a querer si todo el tiempo estás de jeta. <ríe> cuando ya tienes interacciones más de tú a tú y ya no eres una niña tus compañeras de la prepa, es como, güey, es que eres súper agresiva. Entonces tienes constantemente tus parejas, de pronto es como, es que me das miedo. <risa> me vas a poner ojos de pistola. Eh, está bien, está bien, ya lo que tú digas. Y entonces todo el tiempo estamos teniendo estas regresiones y estos, estas confirmaciones de, no manches, sí, debo ser muy peligrosa. Y en lugar de decir voy a explorar este enojo porque si no esto parece una bomba nuclear, decimos mejor la, guard la tapo más, le pongo más cadenas, le, pongo, le construyo un búnker más profundo y con más grosor en las paredes. Esa es una manera de contenerlo. Peligrosa, muy peligrosa. Pero por un tiempo puedes no verlo. No me acuerdo si ya lo dije la semana pasada, pero esta imagen me lleva dando vueltas en la cabeza hablando de este tema es como los dragones de Calici que de pronto empiezan a no me acuerdo si a comerse o a quemar gente así nomás porque se les ocurrió un día y y ella decide que los va a encerrar en una cueva y llora y sufre y es como son mis criaturas pero están lastimando y en lugar de tener un entrenamiento y en lugar de aprender a convivir con ellos eh, los encierra con todo el dolor de su corazón. Entonces, bueno, haz de cuenta eso, pero en lugar de personaje mitológico, todo lo que pasa dentro de tu corazón cuando sientes una ofensa, que para eso es el enojo, y además sientes de inmediato la necesidad de extinguir esa sensación de ofendida. Tu sistema emocional se vuelve loco, pero es como, o sea, ¿no quieres que reaccione? ¿No me vas a hacer caso? ¿O quieres que reaccione más fuerte? Elija usted la opción que prefiera. Entonces, permitir tu enojo y aprender a modularlo y aprender a sentirlo en diferentes magnitudes es un gran entrenamiento para empezar a permitir emociones en general y validar su mensaje. La tercera tarea es crear las condiciones favorables para confiar en otros. La contradependencia, ese qué miedo a necesitar de ti y que tú me decepciones. Es muy propia de la negligencia emocional y también es muy humana porque no estamos acostumbradas a crear relaciones profundas donde dices te amo, llora, moquea, vomita, yo no me voy a ir. Entonces, tiene sentido que le tengamos miedo a qué tal que después me rechazas porque te moque demasiado el suéter. Primero. Antes que cambiar cualquier cosa, es importante reconocerla como una estrategia de autoprotección. De la contradependencia estamos hablando. Y darle las gracias por todo lo que ha hecho por ti. Gracias porque me hiciste autosuficiente. Gracias porque me permitiste explorar mis recursos. Eh, gracias porque nunca fui, nunca estuve a expensas de que alguien quisiera hacerme un favor y yo aprendí a hacerlo. Claro que nos ha dado regalos. Pero luego necesitamos que no sea nuestra única caja nuestra única herramienta en la caja para poder quitarle ese peso de la única herramienta necesitamos reconocer la importancia de tener redes que nos sostengan y cuando tenemos contradependencia esto se siente como oh no, ya va a empezar a hablar de otras personas <risa> huida esta semana hablaba con una amiga es muy sabia y me decía algo que nunca había pensado tan radicalmente pero es verdad y me dijo es que los amigos salvan vidas. Saber que cuentas con alguien que te sostendrá y que te querrá en las buenas y en las malas hace maravillas con tu sistema afectivo, con tu sistema nervioso, tu sistema social. Entonces es importante aceptar para ti misma que sí si sí quieres gente que te pueda dar ese sostén y ese cariño y esa presencia que tanto nutre. Poder ayudarle a tu mente a comprender no depende de ellos mi estabilidad social y emocional, no. Pero forman, tienen una gran pieza para completar mi rompecabezas, sí. No es cualquier persona, no es cualquier vínculo. Es importante que reconozcas, que valides de ti para ti, que no es fácil confiar, pero que estás dispuesta a hacerlo si se trata de crear vínculos seguros, vínculos que te validen, que te rescaten cuando tú no te acuerdas de cómo se hace eso, cuando estás en el peor hoyo negro, cuando piensas que eres lo peor que existe en el mundo o todos tus recursos y todo lo que escuchaste en este podcast ya se te olvidó, porque la emoción incómoda o dolorosa se hizo, se apoderó de ti. Tu tribu te lo recuerda. A mí constantemente mis amigas me dicen, ¿nunca has oído una coach emocional que dice tal? Y yo cállate. <risa> una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que siento, ¿no? Entonces, estos espejos, estos recordatorios son fundamentales. Pero claro, de gente que te pueda ver desde un espejo limpio, desde un espejo no distorsionado, que no te quiera manipular, entonces te digo, es importante reconocer, la contradependencia me ha traído cosas buenas, me da miedo confiar, porque no toda la gente es confiable, y hay gente manipuladora, distorsionada, que quiere distorsionar mi propia imagen y también, fíjate, tres cosas pasando al mismo tiempo. Y también tengo muchas ganas de tener conexiones profundas con alguien que desde su honestidad pueda verme y aportar para ayudarme a crecer. Todas estas son cosas que están pasando verdaderamente al mismo tiempo. Y en este punto número 3 te quiero invitar a hacer una lista de las cosas que son indispensables que otras personas hagan o sean para ti para que puedas bajar la guardia y empezar a confiar. Y te invito también a que dentro de tu lista escribas sensaciones corporales. ¿Qué asocias con confianza? ¿Cómo sabes, cómo te avisa tu cuerpo que la persona que tienes enfrente es digna de confianza como para seguir profundizando esta relación? Y ahí tendrás tu lista de requisitos. Por supuesto que es válido y es necesario tener requisitos para la gente que se va a meter hasta tu cama. En sentido literal y figurado, ¿eh? Y reconocer que hay cosas que no puedes tolerar de esas personas y cosas que son básicas. Eso te va a dar un marco conceptual, un marco de acción para decir, perfecto, estas personas se quedan en este nivel de intimidad y estas personas son a las que les puedo moquear y vomitar encima porque han mostrado que son dignas de confianza para mí, han estado a la altura de mis historias, de mis reacciones, de mis brotes, de mis neurosis y no se asustan fácilmente. Te juro que habemos. Y que cuando alguien más nos muestra sus neurosis, también decimos, oh, gracias, gracias por recordarme que yo también soy humana y por darme la oportunidad de sostenerte en tus neurosis. Y con eso a darme el permiso de que yo también te muestre las mías. Entonces, crear estas condiciones favorables para empezar a confiar considerando las tres cosas que te decía que están pasando al mismo tiempo. Eso puede ser muy útil. La tarea número cuatro es practicar y exigir comunicación recíproca y empática. Ahorita que pensaba cómo ponerle a este tipo de comunicación, me vino a la mente comunicación asertiva y escucha generosa, ¿no? que son conceptos que tienen todo que ver con la empresa y que en realidad son técnicas para tolerar el trabajar y relacionarte con personas muy distintas a ti que si tú hubieras elegido, no hubieras elegido trabajar con ellas, pero bueno, ¿ya que Te voy a tolerar. Creo que para lograr plenitud emocional y social no bastan estos conceptos. No es suficiente ser tolerada. Necesitas tener la certeza de que lo que vas a decir será escuchado, respetado y aunque no estén de acuerdo contigo, nunca habrá humillación ni minimización. Nunca dije. Y si la hay, hay una conciencia de parte de la otra persona donde te dice, "Ay, perdón, creo que secuestré tu historia, perdón, tú estabas hablando, perdón, me superproyecté." Sí me doy cuenta, el punto no es tener gente que no se equivoque nunca. El punto es tener humanos que reconozcan, "Ay, a veces me gana mi egocentrismo, mana, perdóname." <risa> Pero sí quiero ser una mejor amiga para ti, sí quiero ser una mejor persona para mí misma una mejor guardiana de mis emociones. Y lo que te invito a hacer en este tema de comunicación son dos cosas. Uno, reclamar tu lugar y tu protagonismo en tus historias. Cuando cuentes tus anécdotas, cuando compartas cómo te sientes, tus experiencias de vida, lo que estás pensando y finalmente le pusiste palabras y se lo compartiste a alguien... Ponte en el centro de tus conversaciones y no aceptes ni menos atención ni menos respeto de quien te está escuchando. ¿Qué significa? Me estás interrumpiendo demasiado. No me estoy pudiendo concentrar. Mejor te cuento luego. Y esto no es berrinche. No es berrinche. Nos han enseñado a las mujeres que necesitamos ser muy pacientes y con una sonrisa en la cara decir no te preocupes, no te preocupes yo me puedo tardar tres horas en una anécdota de 15 minutos pero no pasa nada no me enojo, ¿eh? si ¿Sí ves por qué es importante reclamar el enojo bueno, entonces aquí no es desde el berrinche es desde el, ¿sabes qué? ni yo me merezco que me interrumpas tanto ni tú te mereces estarte presentando como alguien a quien no le importa mi historia porque yo sé que si te importa, solamente estás muy ocupada si quieres te hablo luego o tú búscame cuando te desocupes, o de verdad estamos llegando a un acuerdo. No es ya olvídalo porque no me haces caso y necesito tu atención entera. No, no, no. Te estoy contando lo importante y me gustaría que me pusieras atención y como en este momento veo que no te agarré en un mal momento o de pronto te ocupaste y perdí tu atención, me parece que mejor colgamos y me avisas cuando te desocupes. Ese es el punto uno, reclamar tu protagonismo en tus historias, que parecería pleonasmo, pero muchas veces cedemos ese protagonismo o estamos preguntando, ¿o cómo? A ver, tú cuéntame. No, 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 no importa lo mío, a ver, tú cuéntame. Y, y eso, cedemos y cedemos espacio. Y a mí me pasaba mucho esto en prepa, donde al final estás resentida porque dices, y al final nadie me escuchó y al final nadie me preguntó y nadie se enteró de lo que yo quería decir. Porque aprendimos a pasar desapercibidas y a que las historias de otras personas eran más importantes que las nuestras. Y por otras personas casi siempre estoy hablando de tu padre, tu madre, tus cuidadores primarios. La segunda invitación dentro de este punto de comunicación es aplicar un tipo de filtro de seguridad para que teniendo en cuenta a tu público, tu audiencia, filtres el tipo de contenidos que estás compartiendo porque muchas veces esperamos que la gente responda desde un lugar de respeto a cosas muy profundas, muy importantes. Pero en realidad, por el vínculo, la profundidad y el tipo de relación que tenemos con estas personas, no es confiable, ni siquiera era esperado eh, recibir eso de estas personas. Entonces, sí, está bien, vamos a hablar del clima. Ya me hice la idea de que contigo se habla del clima, porque cada vez que yo te hablo de cosas más importantes, termino arrepintiéndome. Entonces, por mi seguridad y por la tuya, solo hablaremos de cosas que no son íntimas, que no son personales ni afectivas. Entonces, elige a quién le cuentas lo que hay en tu alma y cuando lo estás contando, no dejes que tu voz pierda potencia, porque lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, es importante y se lo estás diciendo a gente que también es importante para ti reclamar es, es una palabra fuerte y es muy necesaria cosas que se perdieron cosas que nunca fueron nuestras pero nos pertenecían la quinta idea es cultivar paciencia contigo y con tus heridas de la infancia toda la vida nos han dicho que la paciencia es muy útil muy necesaria pero lo que solemos escuchar es siéntate y no hagas nada y eso, como decía una de mis compañeras de trabajo, nos pone muy malitas de nuestros nervios. Yo lo que te invito a hacer es convencerte de la importancia de la paciencia para reparar el vínculo con tu niña interna, con lo que le duele, con tus emociones. Y así como no puedes forzar una herida a que sane cuando tú quieres, tampoco puedes forzar un dolor o un rechazo de la infancia a que no duela o decirle que es un exagerado. Para no forzarlo necesitas paciencia y puedes ejercitarla estando en relación con tu cuerpo y lo que le duele para saber hasta dónde puede tolerar sin romperse y sin lastimarse. Eso es una gran exploración y la tarea de este punto. Una vez que conoces su ritmo natural, su aguante en este momento de tu vida, entonces puedes marcar la línea hasta aquí. Por el momento no hay que hablar más de esto, no hay que subir más la voz, no hay que pasar de esta sensación de incomodidad nivel 4, porque nivel 4 es todo lo que tolero en este momento de mi vida. Hasta aquí es lo tolerable para mi sistema. Sistema, mente, cuerpo, emociones y social. No puedo exigirte más porque mi mente querrá, pero tú ya me dijiste que si estiro más, duele más y yo no te quiero lastimar. Esta es una conversación que tienes, te recuerdo que el punto es cultivar paciencia contigo y con tus heridas de la infancia. No tienes que poder, no me tienes que sostener todo lo que yo te pida ni responder a todo lo que yo te exija. No, no, no. Es mi trabajo voltear a verte y decir hasta aquí aguantas, ¿verdad? Porque ya te vi cara de dolor, no tienes que sufrir. Pero voy a estirarte para que puedas ejercitar estos músculos, pero no te tiene que doler, no te quiero lastimar. Y aquí tu compasión por tus experiencias debe ser mayor que tu deseo de desatar todos los nudos en una sola visita. Y ayer les decía a las participantes de Maternarte lo que ya sabemos, pero se nos olvida. No necesitas tener una vida perfecta y sin nudos para tener una vida plena y feliz. Si recuerdas, una de las características de la negligencia emocional infantil es que solemos ser muy compasivas hacia afuera, pero muy poco hacia nosotras mismas, y aquí me parece importante recuperar el concepto de soy un trabajo en progreso, soy una obra de arte aún sin terminar, una obra en construcción. Esta concepción de incompletud, pero normal, porque eso nos permite reconocer nuestra dignidad y nuestro merecimiento aún en la incompletud, aún en las heridas, y nos baja muchísimo este deseo maníaco de hacer, de reparar, de parecer que no nos duele nada. No tengo que ser perfecta, puedo ser feliz sin ser perfecta, puedo ser paciente conmigo, puedo ser paciente con mis heridas y puedo incluso reconocer que tal vez haya heridas que no sanen nunca y de todos modos yo voy a abrazarlas, a reconocerlas y amarlas porque son mías, porque son parte de mi historia. Y la última idea es conectar con tu placer. Cuando hemos vivido negligencia emocional solemos estar muy conectadas a nuestra mente, al deber, a la lógica, a la razón. Por lo tanto, es muy difícil que le demos validez a lo que se siente bien y a aquello que tenga peso y relevancia solo porque se siente bien. Te estoy invitando a abandonar la idea de crear una rutina y crear una disciplina solo porque nos han dicho toda la vida que eso es lo correcto y lo que deberías hacer y es una de las recetas para el éxito. Y aquí te quiero compartir una experiencia de una de mis sesiones de coaching donde una de mis clientes me dijo muy determinada, quiero una rutina. Y cuando le pregunté, ¿para qué? Me dijo, porque no puedo creer que no pueda seguir una rutina. Quiero probarme que puedo ser disciplinada. Y me identifiqué con ella. Y creo que muchas podemos identificarnos ahí donde sentimos que tenemos que estarnos probando todo el tiempo en general, pero en particular probando nuestra fortaleza y nuestra capacidad. La razón por la que tengo que poder es totalmente estéril. Esta cliente pudo recordar que la última vez que fue constante y disciplinada, sin querer, por eso te decía hace rato de... A veces hay músculos que se fortalecen sin estarlo buscando. Fue cuando bailó y concursaba bailando. Y llegó a decirme el baile es lo que me hace sentir viva. Fíjate lo importante de esa declaración. Entonces, cuando se escuchó decir eso, me compró por completo y con una sonrisa mi argumento cuando le pregunté ¿y qué pasa si te comprometes con el placer de bailar y de mover tu cuerpo? Y no se trata de hacerlo porque es bueno, sino hacerlo porque se siente bien. Y me dijo en este momento, voy a buscar una clase que... voy a llamar para inscribirme a una clase que justo tenía en la mira y no me había querido inscribir porque <risa> he muy preocupada porque no tenía una rutina entonces ahora te hago la misma pregunta a ti ¿para qué quieres disciplina? ¿cuándo fue la última vez que le diste seguimiento intenso a algo y cómo puedes comprometerte con esa actividad desde lo que se siente bien y no desde el castigo de si no lo haces estás fracasando como adulto maduro? Como puedes ver, mucho del trabajo para sanar heridas de la infancia y para darle visibilidad y dignidad a tu niña interna tiene que ver, sí con emociones y con permitirlas, por supuesto, pero también con la calidad de interacciones sociales que tienes para que surjan desde la empatía, desde el placer y desde el respeto. Y esos dos ingredientes, emociones y gente nutritiva, empiezan a reparar los huecos que la negligencia emocional hizo en toda tu confianza, en tus herramientas y el uso de tus herramientas y en todas las cosas que de pronto sentimos débiles en nuestra personalidad. La negligencia emocional nos quita la capacidad de vernos a nosotras mismas y de sentir nuestras emociones y sensaciones, pero también nos quita la capacidad de confiar en que otras podrán tolerar nuestra intensidad, nuestro fuego, nuestra capacidad enorme de sentirlo todo profundamente. Y te puedo decir, porque he trabajado con cientos de mujeres, porque he trabajado conmigo también, que una de las cosas por las que estamos más hambrientas es por la autenticidad de la gente con la que nos relacionamos. Y establecemos un acuerdo de confianza que va por las líneas de si eres fuego, sé fuego. Si sientes mucho, siente mucho. Pero no pidas perdón, no pidas validación. No la necesitas. Y me hace sentir incómoda que creas que yo te la puedo otorgar. Solo sé y déjame ser contigo. Y se me puso la piel chinita. Me encantaría que nos volviéramos masters de nuestro fuego emocional, que sepamos dominarlo como ninjas y que no le tengamos miedo a nuestra intensidad porque estamos plenamente conscientes de lo que podemos y no podemos hacer con él. Eso solo se logra ejercitando ese fuego, no escondiéndolo en una cueva. Al final, sanar e integrar tus heridas de la infancia te lleva a este lugar donde te sientes dueña de tu cuerpo, de tu historia y de tus emociones y dejas de tenerles miedo o también dejas de hacer esfuerzos en vano para no tenerlos o para no recordarlos. Para mí, trabajar con tus emociones, tu niña interna y tus heridas históricas te da la gran recompensa de sentirte orgullosa de la persona en la que te has convertido y no tenerle miedo a tu fuego. Eso es lo que tengo muchas ganas de estar trabajando contigo este año. Y te recuerdo que Maternarte tiene aún cinco lugares disponibles. Y si quieres inscribirte y encontrar acceso inmediato a tu grabación de la clase de ayer, puedes ir a diagonal maternarte y reclamar ese lugar. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Gracias por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico, inscríbete a nuestra lista en www.descubremásdeti.com lista. Síguenos en redes como arroba DescubreMásDeti.